0: So, herzlich willkommen, liebe Leute, Hierzu Nicht-Zwischen-den-Schenkeln war und ist gleichzeitig der ehemalige beste Podcast überhaupt. Jetzt wird es aber noch besser. Jetzt kommen wir zu, Achtung, ich habe gerade abgelesen, weil ich echt schiss hatte, hier schön mit Zwischen-den-Schenkeln anzufangen, aber so heißt jetzt der Kanal nicht mehr. Der heißt jetzt Normal-Kann-Jeder. Ist noch ein Arbeitstitel oder vielleicht der fertige Titel? Das sehen wir dann. So, Jetzt haben wir erstmal hier, seht ihr vielleicht nur ein Video? Ein Video, ihr wisst, was ich meine. Nur ein Vorschaubild von einer Person und nicht von einer zweiten. Und Marina hört ihr auch nicht. Wer sich da jetzt wundert, gleich pausieren, zack, neuen Tab auf, hier Handy reingehen, eine Folge zurück, da hört ihr die komplette Erklärung, was jetzt passiert ist und so weiter und so fort, dass wir jetzt das Projekt nicht mehr weiter vollziehen, sondern dass ich jetzt hier alleine weitermache auf diesem Kanal und die Marina natürlich auf ihren Kanälen weitermacht. Ne? Also eigentlich alles wie vorher, nur dass auf äh, den ehemaligen oder jetzt gerade noch, wo ihr die Folge hört, zwischen den Schenkelkanal jetzt hier normal kann ja jeder läuft. Ne? So. Ich muss euch erstmal hier ein bisschen abholen, Leute. Es ne? geht so nicht. Ich muss hier erstmal hier so... Schönen guten Tag. Ja. <lacht> oh. Schlechter Humor war gerade anwesend, weil für die Podcast-Hörer, ich habe euch gerade die Hand gegeben, na, die YouTube-Videos geschaut haben, die haben es gesehen, für die Podcast-Hörer schon mal richtig schlecht, weil ihr kriegt die Gags nicht mit. Gut, das müssen wir uns gleich schon mal überlegen, das kann so nicht weitergehen. Aber wenn ich jetzt schon gleich bei dem Thema bin, Hände geben, ey, ich vermisse das, ne? bin ich ehrlich. Na? Wir haben jetzt ja aufgehört, die letzten zwei Jahre irgendwie Hände zu geben, ich finde es total geil. Ich habe das auf Arbeit geliebt. Immer den Leuten immer die Hand zu geben und sowas, das war schon immer was Nices. Irgendwie so ein, so ein Respektthema auch, ne? Respekt, Anerkennung, wenn du so den Leuten die Hand gegeben hast. Und es war ja auch immer so, so schön, weil du konntest immer gleich so viel aus den. Aus den ja, aus dem Druck und schön... Oh, kennt ihr das, wenn ihr so einen richtig schönen nassen Lappen in die Hand gelegt bekommen habt? So, oder so einen nassen Fisch? Das war noch Zeit, ne? Oh, Hat man so richtig schön genossen, wo man sich dann gleich so die Hand abgewischt hat an der Hose, weil die andere Person so einen schönen nassen Lappen in die Hand gegeben hat. Oder auch der Druck, ne? Mann, Leute, ich will, ich will das Händeschütteln wieder zurück. Das mache ich. Ich fange jetzt wieder an auf Arbeit Hände zu schütteln. Aber die Frage ist, wie stellen wir das an? Wie stellen wir das an? Die Leute sind ja so ein bisschen abgeneigt gegen Hände schütteln. Aber ich glaube, <lacht> ich finde es schon mal gut, dass das erste Thema meines eigenen Podcastes einfach mit Händeschütteln beginnt. Bester Folgentitel wahrscheinlich auch. <lacht> Nein, aber das müssen wir wieder einführen. Da müssen wir wieder zurückkommen. Ich finde, es hat auch immer so, so, so eine Ehrerbietung, dieses Händeschütteln, das ist so, das ist was Besonderes. Aber wie mache ich das? Ich werde einfach anfangen, bei den Leuten mit so einer Selbstverständlichkeit ranzugeben. Also wirklich so, man sagt den Leuten Hallo und reicht denen gleich die Hand hin. Ne? Und die Leute nehmen die auch an. Ich glaube, das ist noch ein alter Reflex, der steckt noch in denen. So wie sie sabbern, wenn du ein Stück Fleisch anhältst. Ne? Oder ein Stück Gurke, für die, die gerade kein Fleisch äh, gerne essen. Da wird gesabbert. Ne? Wer kennt es nicht? Siehst du Gurke im Laden, fängst du an mit sabbern. Ach Kevin, du bist heute bist du auf deinen absoluten Höchstform ja, ja. Aber es liegt daran, weil ich jetzt natürlich jetzt hier einen Monolog für euch halte, Leute. Na? Und dann kommen wir gleich zum nächsten Extra. Ich habe mir gedacht, mir fällt es immer voll schwer in die Kamera zu gucken, ne? ähm, weil ich immer hier unten sozusagen immer ein Bild von der Marina war oder von der Person, mit der man gerade spricht. Und jetzt versuche ich, mir an die Kamera zu schauen. Es wird ja auch über die Dauer langweilig. Ne? Jetzt habe ich mir was einfallen lassen, weil ich bin ja ein schlauer Fuchs. Ne? Ich habe mir überlegt, hier oben jetzt immer ein Bild von irgendwas hinzumachen. Für welches Bild habe ich mich jetzt entschieden? Ich habe mich für ein Bild entschieden. Ich male es euch mit Worten. Wir sehen hier, also ich muss ja immer auch an die Podcast-Zuhörer denken, und deswegen muss ich jetzt immer so ein bisschen umswitchen und immer auch so ein bisschen mehr den, den, den Speaker raushängen lassen, dass ihr eintaucht in meine Geschichten. So was sehen wir hier. Wir sehen einen wunderschönen, Weißen Strand. Da sehen wir auch so ein paar feine, kleine Steine und aber auch so ein bisschen größere Steine. Die sehen total total glatt gespült aus von diesen Wellen, die da immer ein- und ausgehen. Wir sehen hellblaues Wasser, was auch so, so ein bisschen ins Türkis übergeht. Ne? Also Ich habe richtig Ahnung von Farben, nicht, ne? obwohl mein äh, Vater Maler ist, was ich kein sagen darf. <lacht> Was so viel wichtig ist. Wir sind hinten noch so ein bisschen Grünzeug im Hintergrund. Und im Vordergrund sehen wir einen, ja, um jetzt nochmal auf die Farbe einzugehen, etwas Hautfarbenes. Ich würde sagen, den hautfarbenen Rücken einer Frau. Und ich würde sagen, so 60% dieses Bildes nimmt dieser hautfarbende Hintern ein. Und ja, damit ich hier was zum Schauen habe, wenn hier schon keine Person vor mir ist, dachte ich mir so wunderschönes Strandbild mit der Rückseite einer Frau. Und liebe Community, das gibt im Endeffekt jetzt euch wieder. Das heißt, wenn ich an euch denke, denke ich an Strand, türkises Wasser. Ich sehe eine Frau mit blonden Haaren, weißem Bikini und ein bisschen, ja, ich würde glaube noch sagen, Sand am Po. Es könnte auch was anderes sein, aber wir gehen von Sand aus. Ganz wichtig, das ist Sand das sieht gut aus. Und ja, so sehe ich euch als Community. Und so habe ich euch einfach dabei und habe hier was zum Anschauen. Und langweile ich mich nicht, wenn ich immer in diese, in diese Linse reinschaue, obwohl ich das echt noch lernen muss. Das ist echt so ein Thema. Gut, zurück zum Händeschütteln. Dann müssen wir wieder zurückkommen. Hier, schön die Hand geben. Ähm, wie, wie überzeugen wir die Leute wieder davon, dass die wieder Hände schütteln? Ja, habe ich schon gemeint. Mit, man geht mit einer Selbstverständlichkeit den Leuten entgegen und streckt ihnen einfach die Hand hin. Die machen das. Na, da waren wir bei diesem Sabberreflex, wie bei der Gurke zum Beispiel. Man kennt Für die ASMR-Fans, awesome ich habe gerade was getrunken. Ähm, ja, kennt ihr, kennt ihr dieses Experiment? Es gibt doch dieses Experiment mit diesen... Ich sage jetzt mal drei Affen im Käfig. Die haben so einen Käfig und da führt eine Leiter hoch und ganz, ganz oben ist nochmal so ein kleiner Extra-Käfig. Da liegen Bananen drinnen Und man hat diesen kleinen Extra-Käfig da oben unter Strom gesetzt. Das heißt, die Affen sind da hochgekrabbelt, wollten an diesen Käfig so reingreifen und diese Bananen sich rausholen, ging aber nicht, haben Stromschlag bekommen. Erste Affe ist hoch, zweiter Affe ist hoch, der dritte hat es schon gelassen, die haben gesehen, Kasten unter Strom ist scheiße, Bananen kriegen wir nicht, wir warten auf unsere normalen Essenszeiten. Ne? So, geht nie wieder einer die Leiter hoch, wir sind mal hier oben, der Schmerz ist schlecht. Jetzt haben die Leute aber diesen Strom da oben in diesen Kasten abgestellt, aber die Affen haben es nie wieder probiert. Jetzt schicken die in diesen Affenkäfig einen vierten Affen rein der kennt dieses Phänomen des, des elektrisierten Käfigs nicht. Ne? Will die Leute hochgehen, sehen die Bananen und die anderen Affen halten die davon ab und sagen schon, nein, mach das nicht, ich habe die Erfahrung schon gemacht, bla 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 bla. Na? Was lernen wir daraus? Tja, wir lernen daraus, dass wir im Endeffekt die Leute, wir nehmen die ganz, ganz Neuen weil die Pointe von diesem Experiment war, dass man erst wieder erreichen konnte, dass ein Affe hochgeht zu diesem Käfig, wenn alle alten Affen weg waren. Das heißt, ich schnapp mir die ganz neuen Patienten. So machen wir es auf Arbeit. Die neuen Patienten, das muss richtig so rüberkommen, als wäre das Standard. Als ist hier Hände Händeschütteln im Ding. So machen wir das. Ja, Ich erzähle euch davon, wie es läuft wie viel Abneigung, Abfuhren und Körbe <lacht> mir äh, ja, entgegenkommen bei dem Thema Händeschütteln. Aber komm, jetzt ohne Scheiße, seid ihr mal ehrlich. Vermisst ihr auch Händeschütteln? Ich total. Na? Mit den ganz engen Leuten umarmt man sich, mit den anderen gibt man hier Fistband. Aber was ist so ein schönes professionelles, ähm, ja, seriöses Händeschütteln? Fehlt mir mega. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich glaube wirklich, das ist so eine Geste von Respekt, Anerkennung, auch so diese Vernunft, und man steht sich denn so gegenüber. Das hat irgendwie was. <lacht> ja. Aber Leute, erstmal muss ich sagen, ich merke auch, ein bisschen aufgeregt bin ich aber auch heute. Muss ich auch ehrlich sagen, jetzt hier so einen Monolog abzuhalten. Ich meine, wer mich kennt und schon ein paar Folgen von Zwischen den Schenkeln sich angehört hat, weiß, ich rede gerne und ich rede viel. Und normalerweise ist es kein Problem. Ne? Und dann denke ich eher so, oh Mann, andere Person warum fällst du mir ins Wort? Lass mich doch erzählen, ich habe so viel zu erzählen. Aber jetzt, wo niemand da ist, der einen ins, ins Wort fallen kann, ist es gar nicht so einfach, muss ich sagen. Jetzt hier so diesen, diesen Monolog zu halten. Für euch oder für dich, der hier gerade meinen wunderbaren, schön formulierten und ausgesprochenen Worten folgt. Ne? Aber ist es nicht immer so, dass das erste Mal immer schwer ist ne? oder ein schwer fällt? Und deswegen scheitern wir ja alle immer schon beim Anfang, ne? weil wir nicht anfangen wollten, weil der immer so hart ist. Bringt mich auf den Gedanken Poety Slam weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ja doch, Marina hat es, glaube ich, mal erzählt und ich auch irgendwo. Ich habe ja bis jetzt einen einzigen Poety Slam besucht. War in der Stadt hier, in der ich lebe. Und ähm, ich, ich nehme euch mal mit. Ich nehme euch mal mit auf meine Reise zu meinem Poety Slam, was da alles passiert ist. Na? Erstens, das Theater, wo das war, war, weiß ich was, ein Kilometer entfernt. Ja, vielleicht ein Kilometer. Und ich sehe hier kurze Unterbrechung wieder für die YouTube-Schauer wieder. Haare wieder on point. Die Palme ist wieder auf den Kopf. Perfekt, Mensch. Vorbereitung ist alles. <lacht> gut. Äh, hier schöne Grüße an meine Friseurin. Äh, sieht gut aus, aber äh, ich sollte vielleicht doch mehr Kleister reinhauen. Gut, zurück. Ähm, vielleicht nur einen Kilometer entfernt, das Theater. Und ich habe mich. Äh, Erstmal mit dem Taxi. Weißt du, ich hatte, ja, ich hatte ja so eine Angst gehabt, dass ich da schon auf dem Weg, bevor ich ins Theater reingehe, schon pitch, pitch nass geschwitzt bin. Ne? Schön hier schon stinken und schön Wechselsachen mitnehmen. Ich wollte mir echt Wechselsachen mitnehmen. Also dachte ich, wisst ihr was, Kevin? Du lässt dich mit dem Taxi hinfahren. Schön bonsen-like, schön ganzen Kilometer da hinfahren. Oder waren es zwei, drei Kilometer? Könnte es auch gewesen sein. Bin der Beste im Schätzen, wie man hört. Steig also dort aus. Und war, glaube ich, eine Stunde, anderthalb Stunde, glaube ich, zu früh da. Weil es hieß, ja, komm lieber ein bisschen früher. Und das Interessante bei dem Poetry Slam war, ich war ja ganz am Anfang einer der einzigen, der ein Neuling ist. Das heißt, der nicht richtig eingebucht, geplant ist, der noch keinen Rang und Namen hatte. Ich bin angetreten gegen Leute, die schon mehrere Titel hatten oder sogar schon äh, ein vize jugend ne, wenn man das so ausspricht. Der war auch dabei, ne? Da denkst du schon, geil, Kevin, da hast du eine Chance. Die machst du richtig fertig. Gut, ich dachte, komm, Stimme hast du, ein bisschen labern kannst du auch. Das kriegst du schon irgendwie hin. So. Ich komme da an, anderthalb Stunde, war abends gewesen, anderthalb Stunde früher. Ist dunkel. Geh zum Theater hin, draußen stehen schon so, weiß ich was, acht Leute. Quatsch mit diesem Türsteher oder diesen, diesen Reinlasser, wie man die noch immer nennen möchte. Und jedenfalls gehe ich vorne hin und, und da so so: ey Mensch, kann man schon mal rein? Der meinte, nee, 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 ist noch viel zu früh. Und ich meinte, ja, aber könnte ich vielleicht schon früher rein, weil ich stehe heute noch auf der Bühne. Und wenn einmal guckt mich dieser Türsteher reinlass, wie auch arm und sagt, oh, sie sind einer. Einer der Künstler? Oh, dann macht ihr fast schon einen leichten Knicks. Ne? Und macht mir die Tür auf. Und ich meine das so, naja, Künstler würde ich es nicht nennen. Aber ich stehe auf jeden Fall auf der Bühne heute. Und wisst ihr, was da passiert ist? Ich habe mir den ersten Lacher des Abends schon geholt. Weil die fünf, sechs Leute um mich herum fanden es schon super, haben schon gelacht. Also im Endeffekt dachte ich mir, gut, Leute, ich bin fertig, ready. Ich habe die ersten Leute heute zum Lachen gebracht. Ich kann wieder gehen. Dieser kleine Erfolg reicht mir für meinen poti Für den ersten Versuch. Ciao. Es kann ja jetzt nur noch schlechter werden. Weißt du? Weil die Leute haben jetzt gelacht. Ich habe einen Gag gerissen. Die Leute lachen. Bumm. Diese 100%-Quote. Wie soll ich die halten? Fehler wurden begangen. Ich gehe natürlich rein. Noch erfreut mit dem Titel Künstler. Ja, offiziell bin ich jetzt Künstler. Ich gehe rein. Man sieht die ganzen Vorbereitungen noch. Ne? Also man sieht, wie der Veranstalter die Leute sagt. Ja, hier Ton und Licht und alles testet und so weiter geh hin, stell mich vor, äh, zu der Zeit musste man da noch einen Test abgeben, damit alles cool ist, Test abgegeben, alles gecheckt und dann wurde ich der Assistentin zur Hand gegeben. Ähm, und da ging es nämlich schon los. Die fragt natürlich, wie kommst du darauf, warum machst du sowas? Und ich erzähle erstmal schön, so wie man es jungen, attraktiven Mädels immer sich erstmal vorstellt, ja, schönen guten Tag, warte, da kommt die Hand wieder, wir wollen ja Hände schütteln, schönen guten Tag, ich bin der Kevin Rehberg und ich mache einen Erotik-Podcast. So muss man sich vorstellen. Da können die Leute einen gleich einordnen. Die wissen gleich, wo man steht. Na? Und da habe ich mich echt noch ein bisschen geschämt zu der Zeit. Nicht geschämt, aber man rennt ja nicht draußen rum und sagt, Leute, wisst ihr was? Ich erzähle Haufen Leuten, wie ich gerne Geschlechtsverkehr habe. Das ist jetzt nicht so das Üblichste der Welt. Na? Und deswegen, und ich drücke mich hier noch nett aus mit Geschlechtsverkehr, ihr wisst, ich äh, kann und äh, möchte gerne auch andere Worte benutzen, um alles noch ein bisschen locker zu labern, naja. Weil sie schmunzelt und wir labern erstmal. Ja, wie kommst du da drauf und tradala, immer die gleiche Geschichte erzählen? Ja, wie kommt man dazu, einen Erotikkanal aufzumachen? Die ne? bumsen halt gern. Ne? <lacht> oh Gott. So, ein Niveau schon mal, schon mal wieder eine Stufe niedriger. Aber auch jetzt ist es gut, Leute. Ne? Ich sag sowas und schon werde ich entspannter. Weil ich habe jetzt schon, schon Scheiße gemacht. Besser wird es nicht mehr. <lacht> Oh man, solange man über sich selber lachen kann. Und ey, Leute, ich bin stolz. Ich schaue schön oft hier in die Cam. Für meine YouTube-Leute. Für meine Podcast-Leute natürlich auch hier für euch ins Mikrofon. Gut, ich bin dran. Ne? Das junge Mädel zeigt mir den ähm, VIP-Room. Jetzt geht's los, Leute. Ich zum ersten Mal, ne? mein großen Traum ist ja, mein großen Traum, ne? Mein großer Traum ist ja Bühne und so weiter. Ne? Deswegen mache ich eine Speaker-Ausbildung. Deswegen stehe schrägstrich, sitze ich hier vor euch. Ne? Ihr seid ja auch gerade meine Bühne, meine Plattform und erzähle euch hier diesen gequillten Quark. Jedenfalls gehen wir in den Backstage-Bereich, VIP-Bereich. Ne? Wir gehen nach hinten. Und ich krieg schon Herzklopfen. Ne? Da geht schon los. Hier, da drüben, der Kühlschrank. bedient dich das alles drin. Ne? Unalkoholisch, alkoholisch. Ne? Ich stelle mir schon vor, die Champagnerpollen. Ich schön am Schütteln, wenn ich da gewonnen habe. Ne? So wie schön beim wie beim Formel 1: schön vom Publikum da reinspritzen. Ne? Äh, Thema reinspritzen. Das ist nicht mehr der erotik -Kanal. Okay, es ist jetzt. Äh, na? Gut, danke. Und da geht es hinten in den VIP-Bereich. Und die macht die Tür auf und dann ist es so 0815 Raum. Da ist ein Tisch, da sind ein paar Stühle und so richtig schön, ähm, ja, ich komme ja aus dem, aus, aus dem guten Osten von Deutschland, ne? aus, aus schön Brandenburg. Und dann siehst du schön hier die Hölzern eingerichtet, alles mit schön diesen, ja... Ich bin ja, ich bin ja Naturprofi. Ich würde sagen, in diesem schönen, hellen Birkenholz, nein, es ist Kiefer oder sowas, aber so halt so Spanplattenmöbel halt nur. Schön 0815, schön wie in meiner damaligen Schule, wo ich ja, wo ich Unterricht gehabt habe. So also richtig schön billig gemacht halt alles. Ihr kennt doch noch dieses, dieses, dieses helle Holz aus der Schule, oder? Es war ja nichts Besonderes, war doch nur so ein Dreckzeug da. Ja. Und ich gucke mich da drin um und denke mir, okay, das ist jetzt der VIP-Bereich. ne Aber ich war überhaupt nicht erschüttert, wo ich dachte, oh mein Gott, ich dachte, es war was Geileres. Nee, ich fand es geil. Ich, Kevin Rehberg, erster Auftritt, ich stehe jetzt mal schön im Backstage-Room. Ich ja, hab's gefeiert, war erst mal alleine, Zeig abgelegt, bin wieder vor, habe ich da ein bisschen mit der Crew da unterhalten, geguckt, was die gemacht haben. War ja super interessant, ne? So, hier, Kevin, Kamera, da. War ja super interessant. Und ähm, unterhalte mich da so ein bisschen mit den Leuten. Und dann kam, oh ja, da kam eine Person. Und der war genauso wie ich auch so ein kompletter Newbie. Also einer, der komplett neu war. Ich glaube, einmal hat er auch schon was gemacht. Aber alle anderen, die kamen, sind wie gesagt auch schon Leute, die schon mehrere Preise gewonnen haben. Ja, jedenfalls. Ähm, stimmt, wir sind beide dort. Und quatschen so ein bisschen, machen so Smalltalk und man merkt, die sind beide gut aufgeregt. Ne? Oh, Thema Aufregung. Warum ist man denn immer so aufgeregt vorher und wenn es denn läuft, oder nicht, was heißt nicht, wenn es läuft, aber wenn denn das Thema anfängt, wo, wovor man so krass aufgeregt war, ist doch meistens immer weg. also ist es bei mir zumindest. Ne? Bei Dates, na, heute nicht mehr. Heute geht es nicht mehr um Dates, nächsten Mal, versprochen. Ähm vorher voll aufgeregt, schön hier, der Dünnpfiff knallt rein, man rennt erst mal vor dem Date dreimal auf Klo, aber sobald man dem Date Hallo gesagt hat, das umarmt hat, ist meine Aufregung geht von 99% runter auf 3. Na, wenn überhaupt, okay, 0 würde ich nicht sagen, aber auf 3% runter. Na, warum ist man denn so aufgeregt vorher immer, wenn man das weiß? Ist doch verrückt, oder? Hm, naja. Jedenfalls ich, der andere Typ, wir beiden Newbies quatschen Man merkt, das ist so dieser aufgezwungene Smalltalk, weil wir sind beide mega aufgeregt. <lacht> ja gut. Ähm, vorher muss ich sagen, ich hatte eine, eine Anekdote von mir einge einstudiert, weil das kann ich, mache ich auch jetzt hier mit euch. Ne? Ganz nach Anekdoten labern kann ich, bin ich Profi drin. Und dachte wieder, Storytelling, Anekdote, erzähle von meiner aller, allerersten Thai-Massage. Was da für ein Scheiß alles passiert ist. Ich fände es eine unheimlich gute Geschichte. So, Erzähl die dort, ist jetzt aber ja nicht so typisch Poetry Slam. Ne? Da ist ja normalerweise Double, Triple, Kettenreim, übelste Poesie, melancholisch. Da hast du schön deine ganzen Deutschstudenten, die alle entweder die Männer mit ihren kleinen Ziegenbärtchen oder die Damen in na richtig... Schönen Schlammerjeans. So, Kevin hat erstmal alle Schubladen erstmal aufgemacht und schön hier schön die Stereotypen rausgeholt. Oh shit. Egal. Jedenfalls, äh, ja, denkt man ja sowas, ne? dass die anderen da ist, richtig Poesie gefragt. Da kommt richtig Texte und Inhalt. Und der Kevin will einfach wieder eine witzige Story erzählen, wo er sich auf die Schippe nimmt. So wie er es immer macht. Ja, jedenfalls sind wir beide da in diesem VIP-Room und quatschen. Und mit einmal kommen die ganzen, ja, ich sag mal, richtigen Teilnehmer dazu. Fünf oder sechs Leute waren's, und ja, es sind alles fucking Studenten. Deutschstudenten, Mathematikstudenten, irgendwelche Geschichtsstudenten, weiß ich was, Lehramt studieren die oder einfach nur, ähm, ähm, ja, was weiß ich, der eine hat ja wie Deutsche Geschichte studiert und sowas. Ach du Scheiße. Also richtig schön, der ganze pupstrockene Zeug. Die bringen sich chinesisches Essen mit. Kriege ich gleich Hunger, wenn ich drüber nachdenke. Und ähm, setzen sich an den Tisch und quatschen auch so ein bisschen mit uns. Ja, aber merkt, die sind in ihrer Bubble. Die kennen sich alle irgendwie. Und jetzt fangen die an, beim Essen zu reimen. Die bauen sich, die improvisieren Reimketten aus dem Essen oder aus irgendwelchen Sachen, die die vorher erlebt haben. Und ich und der Newbie, ne, gucken uns so an und denken so, äh, WTF, was passiert hier? Na? und die, diese Menschen, diese Menschen, diese Studenten, diese Teilnehmer leben diesen Shit, na? dass sie selbst in ihrer Freizeit sich Sprüche hin und her werfen und die reimen und wie ich was Gedichte beim Essen, während die die Nudel und die die Chili Soße hier noch am Kinn runter sabbert, da da ballern die Poesie raus. Und da wird mir erstmal klar, scheiße. Ich hab's sie mit verdammten Profis zu tun und dann kommt der Kevin hier schön pinguinmäßig flatsch 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 an, kennt er Thai Ta Massagen, ne? Asiaten und so, witzig, ne? Katastrophe, Katastrophe. Ja, jedenfalls ist, wird man schon mal fertig gemacht, weil man mitkriegt, was da für, für Deutsch- und Grammatikgötter neben einen sitzen und gleich teilnehmen werden. Gut, ähm, es ist soweit, ähm, die Newbies fangen als erstes ran Ein Veranstalter kommt rein und sagt wirklich, die Newbies fangen als erstes an. Weil ich der Hardcore-Yubi bin, bin ich bei der Veranstaltung der aller, allererste, der anfängt. Ey Leute, ich könnte es nicht vorstellen, wie ich mich da eingeschissen habe, als ich das erfahren habe. Aber gut, das willst du machen. Ne? Hast du eine Chance? man kann komplett umsonst auftreten, kann saufen umsonst. Ähm, ja, genau. Ich habe den Kühlschrank geplündert, Leute. Ich habe mich nie, mir nicht getraut, das Bier anzufassen. Obwohl, ich dachte, ey, vielleicht lieber als die Aufregung. Ich war nur am Wassersaufen. Ich glaube, bevor... Es losging, ich war bestimmt so 13, 14, 15 Mal auf Klo pinkeln. Irgendwann stehst du schon da und es kommt schon nichts mehr. Aber du hast das Gefühl, du musst, da kommen drei Tröppel raus. Weißt du, und so übel, weil du so aufgeregt bist. Schießt gleich auf einer fucking Bühne. Und in dem Publikum saßen... Scheiße, Gedankenprotokoll. 100 Leute? Ich würde sagen, 100 bis 200? Ich sage... Da saßen 10 bis 200 Leute. Ist ein schön großer Spielraum. Ne? Ja. Gut. Ähm, ach ja, vorher noch mitbekommen, ich hatte zwei, ich nenne sie mal, zwei Groupies am Start gehabt. Zwei äh, äh, zwei absolute Fans von mir äh, waren da. Danke nochmal an euch, falls ihr das hört. Ich, ich hört ihr das ist ja, der Fans von mir. Ne? Die waren da gewesen, die kenne ich auch beide ganz gut. Und äh, ja, die haben mich da viel angefeuert. Du saßen da gleich fast, ich glaube sogar fast in der ersten Reihe der zweiten Reihe. Ja, war echt ein sehr schönes Erlebnis, euch denn da im Publikum sitzen zu sehen. Ja, jedenfalls, wir setzen uns hinter der Bühne wie ganzen Teilnehmer. Und jetzt hält er vorne erstmal so eine übelste Laudatio der Veranstaltung. Erzählt dies und das und jetzt machen wir wieder was. Und wir freuen euch, dass ihr zahlreich erschienen seid. Bla 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 bla. Und es hieß er, jeder Name wird von uns erwähnt und dann wird Musik eingespielt und dann heißt es, Zähl von 5 auf 0 runter und dann machst du den Vorhang auf, schmeißt den elegant hinter dir und gehst vor zum Mikrofon. Kevin, hm? abgespeichert. Ich höre meinen Namen, sprintest zur, zur, ähm, zum Vorhang, zählst 1, 2, 3, 4, 5 im Kopf runter, schmeißt den Vorhang weg, ne? meine größte Angst war, du stehst an diesem scheiß Vorhang und du weißt nicht, wo geht's auf und wo nicht. Und ich habe ja diesen derben Humor, der auch dann immer so immer äh, immer die schlechtesten Sachen so hervorführt. Ne? Zum Beispiel, ich sehe schon in meinem inneren Auge, die sagen so, und Kevin Ribart. Und ich gehe hin und die Leute sehen nur, dass einer an diesem scheiß Vorhang rumrüttelt und nicht reinkommt. <lacht> und es zieht sich dann so eine Minute. Solche Gedanken habe ich schon im Kopf. Naja, jedenfalls merken, wird der Name aufgerufen. Ähm, fünf Sekunden warten rein. So, wir haben die Stühle, wie gesagt, hinter dieser, wir stehen, sitzen auf der Bühne sozusagen, aber hinter dem Vorhang, wo so ein, wie so ein Wartebereich ist. Ne? Sage ich jetzt mal, da sitzen wir und immer, wenn der Name aufgerufen wird, wie gesagt, geht es vor und dann hältst du da deine acht bis zwölf Minuten, abhängig davon, was so der Veranstalter mit dir ausmacht. Und ich dachte, ich bin ja der Erste. Ne? Also ich war ja wirklich auf hab Achtstellung. Also wirklich, ich habe mich zwar unterhalten mit den anderen Leuten, so, Aha, ha, ha, ja, hm, hm, und wie geht's dir so? Mein Ohr war die ganze Zeit drauf gerichtet. Sobald ich nur den Namen Kevin höre, renne ich wie ein Besenkter nach vorne. Gut, red mit den Leuten. Mit einmal ertönt Kevin Rehberg. Ich stelle mein Getränk hin, verkippt das schon fast dabei bei dem Stuhl das Wasser renne nach vorne, stehe, ihr müsst euch wirklich so vorstellen, hier ist jetzt dieser Vorhang, ne? ich stehe so seitlich, höre genau hin und ziehe in meinem Kopf. Fünf, vier, mit einmal fangen die ganzen Leute, die noch dort sitzen, und sagen zu mir, Kevin, 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 drei, zwei, die Leute: Kevin, 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 winken mich zu ihnen hin und dann sagen die, Kevin, der hat gerade nur alle Namen aufgezählt, die gerade teilnehmen. Jetzt stellt euch mal vor, der hätte mitten in der Aufzählung und ich wäre energisch, mit voller Energie. Woo, ja, hier bin ich. Wow, Leute, wie geht's euch? Und hätte er voll den Max gemacht. Und der zählt aber noch auf, wer alles teilnimmt. Ja, hardcore peinlich. Wie gesagt, ich stehe noch in der Vorhang und setze mich schön stillschweigend wieder hin und denke mir nur, fuck, war das gerade peinlich. Ein Glück haben die anderen Teilnehmer mich gerettet. Die hätten mich voll aufla auflaufen lassen können, aber haben sie nicht, ne? Danke nochmal dafür. Ja, es geht los. Ich bin der Erste, der teilnimmt, der vorträgt, der Teilnehmer. Und ich kriege jetzt schon Puls, wenn ich daran denke, Leute. da Geht mir die Pumpe. Und es heißt Kevin Rehberg. Es kommt Applaus zur Trailer-Musik geht los. Ich gehe vor, zähle runter, gehe vor. Und ich habe von Anfang an gesagt, Leute... Ich nehme dieses scheiß Mikrofon aus den Ständer. Ne? Ich habe gesagt, Leute, zeigt mir, wie kriege ich dieses blöde Mikrofon da raus? Meine größte Angst ist, dass das Mikrofon da raus, nicht rauskriege. Ich, ich bin so ein mobiler Typ. Ne? Ich muss mich bewegen und dann halte ich so ein schönes Mikrofon hier und laufe dann da so rum, bla, bla, bla. Ne? Hat keine Sau gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich war der Einzige, der sich, äh, äh, der Einzige, der sich auf der Bühne wirklich bewegt hat. Ne? Die anderen haben sich schön hingestellt vor dem Ständer und den Ständer fertig gemacht. Der ein oder andere hatte noch sein Zettelchen in der Hand ne? und hat dann so ein bisschen abgelesen. Und na, 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 na. So sich so ein Tizen gemacht. Ja, hallo, ich ja hier aus dem Gedankenprotokoll. Ist ja Anekdote. Ne? Bin, ja, bin ja ein Fuchs. Ne? So Und ähm, habt ihr durchs Mikrofon dann dran und so. Und ich kenne ja auch die Entfernung nicht. Nimmst du nah dran, weit weg. Also ich kenne mich auch nicht aus damit. Ich stand noch nie auf so einer scheiß Bühne. Ich weiß ja nicht, wie laut die das machen. Naja. Ich fange an, Leute, du gehst da raus, die Scheinwerfer kommen dir entgegen, du siehst die Leute, ich sehe unten links meine zwei Groupies, Hab mich schon mal gefreut, Kuss nochmal an euch, und guck dann in dieses Publikum und du denkst nur, ach du heilige Kacke, Kevin, was war das? Warum meldest du dich hier an? Warum tust du dir das an? Das sind so die ersten Gedanken und dann kommt aber wirklich dieser Modus, wo du umschaltest, Bäm, und jetzt geht's los und dann fängst du an, bam, 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 zu erzählen und haust die Geschichte durch. Ich war so in einem Rausch, Leute. Ich habe fast die Reaktion des Publikums kaum mitbekommen. Ich war so in diesem Rausch. Das ist wie, so, wie beim freien Fall. Ich habe mal Bungee-Jumping gemacht. Das sehe ich euch auch mal irgendwann. War richtig geil. So 100, 160 Meter tief war richtig heftig. Nicht nur diese kleinen Kinderdinger, 50 Meter. Richtig tief. Schön von der Brücke runter. Und so hat es sich auch angefühlt. Du kriegst nicht mit, du rauschst da durch. Dein Programm ballerst du durch. Du erzählst dein Ding, La 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 la. Und wenn man mich jetzt fragen würde, auch schon direkt danach, ich wusste kaum noch, was manche Reaktionen waren. So, ich glaube, es war in der letzten Minute, da habe ich mich entspannt. In der letzten Minute war ich ein bisschen entspannter gewesen und konnte dann auch mehr die Vibes, des der Zuschauer spüren. Und wenn ich da was erzählt habe, was ist mal da hinten? Die eine Person lachen hören und den da und das und so. Oder hier, wenn einer da abgefeiert hatte am Publikum. Das habe ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war so im Tunnelmodus. Krass. Und genau deswegen, Leute, habe ich gelernt, es ist so, das erste Mal überwinden, reingehen, das erste Mal ist nie das Beste. Gut, außer bei mir beim Sex natürlich. Ne? Da war ich natürlich beim ersten Mal grandios. Danach wurde es bei mir immer, immer schlechter. Ne? Bis heute. <lacht> Nein, Joke, Quatsch natürlich. Ne? Aber das erste Mal ist immer schwierig, Überwindung und den ganzen Dreck. Ne? Und dann, zack, ab dem zweiten, dritten, vierten Mal wird es immer geiler. Ne? Wie beim Verkehr. Ne? Ihr wisst, wer ich nicht meine. Und ähm, ja, das war eine saugeile Erfahrung. Und ich frage mich jetzt in diesem Moment, warum ich mich nicht wieder zum nächsten poti -Slam angemeldet habe. Müssen wir machen, Leute. Jetzt habe ich es hier auch gesagt, nee, jetzt ist offiziell, ich muss mich für ein paar Poti-Slams anmelden. Nur für diese Bühnenpräsenz, um einfach das zu üben, auch vor diesen massigen Menschen zu erzählen. Und ich glaube, vor Menschen reden ist gar kein Problem, aber diese Bühne, du bist nochmal erhöht, Scheinwerfer, du hast so einen kleinen Platz und jetzt heißt es, liefer ab, Kaching. Das ist gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen wie hier. Aber jetzt habe ich ja auch schon eine halbe Stunde durchgelabert mit euch. Na? Ich glaube, das, das perfekte Ende. Ich habe eine schöne Message noch eingebracht hier am Ende, dass das erste Mal immer ein bisschen schwierig ist, aber man muss sich einen Arsch aufreißen und einfach machen und ab dann wird es, da habe ich so einen schönen Spruch gelesen, es wird nicht, es wird nicht, äh, es wird nicht einfacher, aber es, scheiße, jetzt kann ich den Spruch nicht abrufen, bester Zitator, Kevin Rehberg. es wird nicht einfacher, Heißt doch dieser Spruch, es wird, nicht, es wird nicht einfacher, aber es fällt dir leichter? Oh Gott, Leute. Das ist so, gleich zitieren. Kevins, Kevins Kalendersprüche, absoluter Wahnsinn. Scheiße, wird nachgetragen. Wird schön in der nächsten Folge nachgetragen, wenn ich es nicht vergesse. Aber Leute, ich bedanke mich herzlich bei euch dass ihr es durchgehalten habt, jetzt hier keine Ahnung, mal gucken, ob ich noch was zusammenschnipple, momentan ist Rohmaterial so 32 Minuten ungefähr, wenn jetzt nur 15 Minuten rauskommen, war mein Podcast richtig scheiße, aber ihr wisst, ich schnipple nicht. Na? Deswegen, ich bedanke mich Leute, dass ihr es durchgehalten habt, für eure Aufmerksamkeit und ja, besonders für die treuen Fans jetzt, wo es ja grobe bis große Umstrukturierung gibt bei diesem Podcast. Namensänderung, Coveränderung. Es kommt jetzt alles die nächsten, die nächsten Tage und Wochen. Ich will jetzt nicht gleich diesen Kahlschlag machen und sofort jetzt hier am Freitag, wenn ich es schaffe, diesen Freitag noch hochzuladen, ähm, nicht sofort eine komplette Änderung. Ähm, das wird jetzt schön Stück für Stück. Ich möchte euch einen schönen, leichten, weichen, seichten Übergang schaffen. Ne? Weil ich weiß, die Trauer ist bestimmt groß und ich bin gespannt, auf die ganzen Kommentare äh, unter dem Video oder bei Insta oder sonst was, was ihr von diesem, ja, von diesem Infanalen, In In von diesem von dieser infernalen Rede, die ich hier getätigt habe für euch. Ähm, ich bin gespannt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut. Mua. Fühlt euch gedrückt, habt einen geilen Tag. Tschüss!